0: Я же буду говорить именно о производственной сети передачи данных, о том, что сейчас называют АСУТП, АСКОИ, АСТУИ, либо СКАДА, то есть все то, что теперь собирательным ну, как бы термином называется промышленный интернет вещей. Что сейчас происходит собственно, с этими технологическими сегментами в наших компаниях, каких-то производствах, неважно, там энергетическая компания или там, машиностроительный завод или нефтехимический завод. Да, собственно говоря, происходит переход с традиционных каких-то, зачастую даже аналоговых технологий сбора информации, либо передачи управления, переход на IP. Да, почему? Да потому что это, собственно говоря, удобно. Сейчас большинство вендоров скажем так, средств автоматизации предлагает именно такое оборудование, то есть основу, ethernet-интерфейсами, IP-интерфейсами. Да, конечно, там есть и традиционный интерфейс, потому что, понятное дело, что многие ä, технологические процессы все еще используют какие-то последовательные интерфейсы, какие-то протоколы специализированные, а асутпшные, но, тем не менее, ä, в дополнение к этим традиционным интерфейсам предлагается еще ethernet-интерфейс. То есть, фактически, получается, что ä, компании трансформируют свою, ä, свой производственный сегмент, свою технологическую сеть передачи данных на а, те же технологии, которые мы сейчас привыкли видеть в офисе. Да, то есть это технологии IP, соответственно, а, передача информации по средствам а, стандартных протоколов IP. С одной стороны, это, конечно, хорошо, потому что это позволяет получить некую гибкость, да, но с другой стороны, а, это означает, что а, одновременно с этим приносят какие-то проблемы, связанные с безопасностью. Ну вот, Например, э, сравнительно недавно в группе э, кибербезопасности АСУТП в Фейсбуке был проведен такой опрос, ну, даже не опрос, наверное, а собственно вброс некой информации. Ребята, посмотрите, вот эта карта на самом деле показывает подключение по миру к интернету э, технологических сегментов. То есть, сколько АСУТП в мире подключено, к, или где, вернее сказать, АСУТП в мире подключено к интернету. Дальше, соответственно, пошел... Флейм по поводу того, а зачем это нужно и, собственно говоря, то есть, почему вернее сказать, так Россия здесь таким же ярким пятном не является. Кто-то сказал, что, ну, в принципе, эта карта примерно показывает вообще проникновение интернета в странах. Да? Кто-то там сказал, зачем это нужно подключать. СУТП к интернету, и где-то вот я на самом деле согласен с такого, с такого рода высказывания, то есть зачем КОЗЕ, прошу прощения, зачем собственно АСУТП подключать к интернету, но с другой стороны возникает вопрос, а почему мы говорим о промышленном интернете вещей? Вот дело все в том, что само понятие интернет вещей это все-таки не просто там давайте все подключим к интернету, а это возможность использовать технологии IP для обмена информацией. Да, в некоторых случаях полезно подключить но не все, естественно, с УТП, а какой-то выделенный сегмент к интернету. Для чего? Ну вот э, два примера э, таких, наверное, перспективных разработок, в которых участвует наша компания. Все они связаны с предоставлением не станка, допустим, с числовым программным управлением, не робота, а услуги. То есть люди покупают, заводы покупают не сам станок, они покупают услугу обтачивания деталей на этом станке, или они покупают не робот, который собирает автомобиль, они покупают услугу сборки автомобиля при помощи робота. То есть это что означает? Физически, естественно, приходит на завод станок с ЧПУ или там тот же самый робот, но он принадлежит не этому машиностроительной там компании, он принадлежит, собственно говоря, изготовителю этого устройства, а изготовитель устройства получает информацию с этого прибора, ну собственно с этой вещи, да, по сути дела для того, чтобы анализировать эту информацию и понимать стоит ли там в ближайшее время заменить шестеренку в этом устройстве, нет ли необходимости там про апгрейдить программное обеспечение, потому что нашли дыру безопасность безопасности и так далее. То есть это означает, что мы не всю нашу технологическую сеть подключаем к интернету, мы подключаем какой-то определенный сегмент этой сети или какое-то определенное программное обеспечение, или там программный, вернее сказать, компонент, который стоит где-то в определенном месте нашей сети. Опять же, все это нужно для того, чтобы получать информацию от технологического сегмента, для ее анализа и для выстраивания оптимального бизнес-процесса. Однако вот эти 50 миллиардов устройств, ну про которые, например, компания Cisco говорит, кто-то говорит иное, но тем не менее миллиарды, умы они, в свою очередь, несут еще 50 миллиардов проблем. да То есть, вот согласно исследованию Санс-Институт в 2015 году, проведенных среди 300 респондентов, выяснилось, что многие респонденты говорят, да, действительно нас атаковали после того, как мы подключили, значит, или так перешли, даже не подключили, а именно перешли в АСУ т.п. сегменте на IP-технологии. Причем люди, которые отвечали на этот вопрос, это там не просто какой-нибудь механик, да, который гайки закручивает, а это реально люди, которые в теме, то есть они связаны либо с IT-технологиями, либо с безопасностью, либо с так называемыми IT-технологиями, то есть operation-технологиями, то есть собственно те люди, которые непосредственно занимаются поддержкой на высоком уровне систем технологических процессов. При этом надо заметить, что основном стали говорить э, о проблемах с о СУТП ну, после достаточно наверное, известного случая, когда в Иранском исследовательском, ядерном исследовательском центре э, появился так называемый вирус TaxNet, э, который э, смог запрограммировать центрифуги э, по обогащению урана таким образом, что они, собственно говоря, подшипники у них вылетели, ну, то есть физически разрушил центрифуги. Да, то есть, э, в принципе, Программный компонент всегда может нанести физический урон. Да, тут, тут говорили про э, кардиостимуляторы или там, те же самые инсулиновые помпы. Вот, э, любой вращающийся объект, особенно большой вращающийся объект, так как, например, э, гидроэлектростанция, то есть ее турбины, э, требуют, чтобы эта турбина выходила на э, рабочий режим с определенной скоростью. И нельзя, чтобы она там, превышала какое-то определенное количество оборотов в секунду и так далее. Поэтому в принципе любой там злоумышленный программный компонент вот в таком случае может навредить то есть принести реально физический вред ну естественно что в мире при этом достаточно большое количество ну скажем так они периодически появляются примеров того что какие-то вирусы там нарушают работоспособность той энергетической сети то соответственно там допустим некой полотины, так и так далее и тому подобное то есть все это связано в целом вектор атаки он достаточно понятен то есть есть у нас система управления АСУТП, да, у которой есть определенные параметры вот, и соответственно злоумышленники пытаются нарушить эти параметры. Да. иногда им удается нарушить параметры ну и скажем так привести к порче основной продукт иногда нет вот, допустим пример был сравнительно недавно там заказчик не раскрывался но хакеры ну как сказать я бы сказал Пионеры больше, да, чем хакеры. Значит, решили взломать систему аутентификации некой компании. Ну, водоснабжа. горводоканал, да, возьмем. Назовем его так. То есть горводоканал система аутентификации. То есть куда люди заходят, смотрят свои счета, понимают, что им надо заплатить заводу там столько-то денег. Ну и соответственно эти счета распечатывают и дальше идут в банк оплачивают. Вот, выяснилось, что учетная запись администратора системы СКАДА также хранилась в той же самой базе данных, где хранились учетные записи абонентов Горводоканала. Вот получив доступ к администраторской записи системы СКАДА, хакеры, ну, то есть вот эти пионеры, смогли изменить, бизнес, сказать, процесс. То есть они добавили больше хлорки в очищаемую воду. Ну казалось бы, проблема не очень большая, но подумаешь, там, будете его воду наливать, там понюхаете, вылить ее, да, там, соответственно сходите в магазин, купите бутылку. К счастью, в этой системе была двуступенчатая система проверки, то есть вторая ступень, которая, собственно, анализировала, сколько хлора содержится в воде, остановила, ну, собственно, вот этот вот процесс дополнительного хлорирования и таким образом удалось, ну, условно говоря, избежать отравления целой большой группы населения. То есть вот это достаточно типичный вектор атаки, который происходит в промышленных сетях передачи данных. при этом ну, пример с водоканалом он знаменателен тем что у ребят оказалась вторая ступень проверки да, то есть защита от дурака вот но тем не менее достаточно давно в индустрии уже разрабатывается скажем так архитектура какие-то лучшие практики по поводу того как нужно строить сети передачи данных каким образом их нужно защищать и вот есть Скажем так, стандарт i 443 который там основан на исследованиях института американского названия в городе Пердью, который показывает, каким образом нужно иерархически строить взаимоотношения. Даже это не сеть передачи данных, это иерархия передачи информации внутри компании, то есть между технологическим сегментом и офисным сегментом, где каждый из фактически сегментов является одновременно и самостоятельным и в то же время описаны ну, или так, должны быть документированы пути обмена информации между этими сегментами что здесь нужно иметь в ввиду вот прежде всего естественно что на уровне подключения самих сенсоров или тех вещей там каких-то PLC там и так далее подобных сети передачи данных необходимо предусматривать механизм защиты да, чтобы допустим достаточно нередко в технологических сетях передачи данных происходит апгрейд программного обеспечения на тех же самых управляемых контроллерах, да? то есть это что значит? Это значит, что вендор, который выпускает этот контроллер, приходит, берет, собственно, ноутбук, человек втыкает в производственную сеть или там втыкает в контроллер, и пытается его обновить. А если не дай бог на таком ноутбуке находится вирус, то, соответственно, заражается вся сеть, да? то есть. Поэтому уже на базе, на уровне подключения, устройств сеть передачи данных, необходимо об этом позаботиться. Второй момент связан с идентификацией. Да, то есть, кто у нас подключается, куда он имеет право доступа. Да. Если мы подключили какое-то устройство, там, тот же самый контроллер, да, то этот контроллер к какому серверу скада имеет право доступа. То есть, речь с точки зрения сервиса идентификации касается не только идентификации людей и подключения человека, но и подключения тех же самых вещей. Еще один момент – это построение демилитаризованной зоны. Да, понятно, что компании, выпускающие PLC, они следят за безопасностью, скажем так, за проблемами, которые возникают в их программном обеспечении, в их оборудни и периодически выпускают бюллетени, которые говорят, что, ребята, нужно там обновить софт и так далее. Но Софт легко обновить, если это компьютер. Да? то есть там, Человек, придя на работу, включает компьютер с помощью сервисов корпоративных происходит обновление софта, но ну, подумаешь, там пять минут человек не поработал, пока у меня там компьютер перезагрузился. В случае с производственной сетью такого невозможно. То есть сеть должна постоянно работать. Вот. И чтобы не возникали проблемы, то есть во время ожидания, когда у нас появится следующее окно технического регламентного обслуживания. Как раз вот построение демилитаризованных зон и использование межсетевых экранов поможет избежать проблем вот на этот вот переходной период между моментом выпуска патча и, собственно говоря, его накатывания на вещи. Ну и последний момент это все-таки ведение протоколов и корреляции событий. Да, то есть это тоже необходимо делать, кто что делал, кто куда подключался вот какую активность он вел для того чтобы понять а есть ли вообще э, моменты связанные с попытками проникновения в технологическую сеть передачи данных извне или изнутри потому что изнутри тоже бывают такие моменты есть много историй про то как скучающий оператор какой-нибудь нефтяной платформы ночью дежурит сидит в фейсбуке и соответственно некий там человек который с ним познакомился предлагает ему скачать программку он ее скачивает а эта программка на самом деле является вирусами она приводит к порче ну не оборудование но скажем так порче того сырья который собственно говоря обрабатывается на этом на этой платформе ну и надо заметить что в случае с информационными технологиями и операционными технологиями есть разные подходы, так, существуют разные подходы к организации э, безопасности. То есть то, что хорошо для обычных офисной сети, не всегда подходит для сети передачи данных. Прежде всего это связано с тем, что вот мы с вами в комфортных условиях здесь находимся, хороший кондиционированный воздух, э, на заводе или где-нибудь э, в полях такого, естественно, не будет. То есть это там снег, дождь, туман, ини э, высокие перепады температуры и так далее. Кроме этого, вот предыдущие ораторы тоже говорили про то, как там, стоит защищать, не стоит защищать. Приоритеты разные с точки зрения защиты информации. То есть в офисной сети мы прежде всего защищаем информацию. Мы хотим, чтобы эта информация никуда не утекла да, вовне, потому что она содержит какие-то данные, числа, там, планы наши, переписку с коллегами, с партнерами и так далее. В случае с технологическим сегментом на первое место выходит доступность. Да, то есть нам Потому что, ну, что у нас, собственно говоря, проходит по технологическому сегменту? Ну, там температура да, какого-то датчика, расхода мер с какого-то там, опять же, там устройства и так далее. То есть нам не важно э, сохранять, зачастую не важно сохранять эту информацию в конфиденциальности. Нам важно, чтобы это устройство смогло передать информацию о, о, о какие-то параметры на сервер управления. Поэтому доступность становится, конечно, во главу. А в результате этого и подход к защите меняется. То есть... Если в случае нарушения проблем безопасности для офисного сегмента мы говорим, ребята, все, стоп, мы не передаем данные, пока не устраним эту проблему, то для э, сегмента технологического, может быть, нам стоит продолжать работу, потому что все-таки это э, основной бизнес компании, и таким образом подход к средствам обеспечения безопасности меняется. То есть оно по умолчанию должно разрешать весь трафик, который сквозь него проходит, даже если э, этот трафик там нелегитимный или какой-нибудь опасный, тем не менее в случае, допустим, выхода из строя такого устройства трафик все равно должен идти, то есть данные все равно должны передаваться как наблюдение, так и контроль. Ну, собственно говоря, в завершение своего выступления несколько ключевых моментов большую часть я не говорил. Как говорил первый выступающий, можно, конечно, там законодательно, допустим, запретить развития того, что юберизация, да, есть такой термин «уберизация», то есть переход вот на модель Uber запретить законодательно, но тем не менее в этом направлении движется весь мир, собственно, говоря люди этого хотят, поэтому переход на IP-технологии в технологическом сегменте неизбежен, и здесь важно просто понять, что в технологическом сегменте подход к обеспечению безопасности он несколько отличается от того, как мы подходим к этому в случае офисного сегмента.